0: Je le ferai demain.
1: Salut, bienvenue sur ce podcast. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode où on va parler un peu plus précisément de la zone de confort. On va lui apporter du coup un plan plus psychologique, puisque aujourd'hui je suis accompagnée d'une psychologue, Sarah, qui est aussi une amie depuis plus de deux ans. Et je trouvais ça bien d'apporter ce petit côté euh, psychologie à, à tout cet aspect qui est quand même pas facile à comprendre. Donc voilà, j'espère qu'on sortira plus éclairé de, de, ce, de cette petite euh, entrevue. Et maintenant, je te laisse te présenter, Sarah. Alors, du coup,
0: moi, je suis psychologue
1: clinicienne.
0: Je suis en poste depuis deux ans et demi. Je travaille dans un EHPAD auprès des personnes âgées. Donc, j'ai été formée en psychologie de la santé à l'université de Grenoble pour mon master, où l'objectif, c'est de pouvoir intervenir dans des établissements de santé auprès de personnes âgées de personnes de public plutôt vulnérables avec des maladies somatiques et l'objectif c'est d'accompagner des personnes souffrant d'une maladie chronique en stade aigu ou en stade terminal afin de d'augmenter la qualité de vie du
1: patient que ce soit à l'hôpital ou ou chez lui merci pour cette petite présentation euh, maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet puisque c'est pour ça que tu es là mm -hmm. Et donc déjà, toi, qu'est-ce que ça t'évoque finalement, la... la zone de confort Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus euh, précisément Je
0: pense que la zone de confort, c'est un concept qui est très large, dans lequel on peut inclure plein de concepts. Du coup, est-ce que, euh, est que tu pourrais un peu préciser ce que tu entends par la zone de confort
1: Alors moi, je vais te donner un peu une défini... enfin ma définition, sans termes euh, scientifiques ou euh, plus poussés, mais en trois mots, c'est... Euh... Penser savoir ce qui est bon pour nous, si on peut dire ça comme ça, et, euh, et, que, et je pense que des fois on oublie cette frontière euh, juste parce qu'on a peur de passer à l'action, donc on reste donc dans notre zone de confort, alors que derrière ça nous apportera quelque chose de bénéfique, mais on se lance pas je pense par peur, et, euh, et je pense que ça nous paralyse pour beaucoup de choses. Mais du coup toi tu considères que sortir de ta zone de confort c'est
0: absolument obligatoire que si on ne sort pas de notre zone de confort, on progresse pas. Et bien justement,
1: c'est un peu la question que je me pose, à quel, à quel niveau c'est bon de sortir de notre zone de confort, alors qu'on prône un peu aujourd'hui justement tout cet aspect sur le bien-être, s'écouter avant, avant tout.
0: Oui, c'est vrai, du coup, je pense que tu as raison, parce que c'est quand même important de, de s'écouter et de trouver un peu... Euh de ne pas se mettre en danger finalement en allant toujours trop loin, toujours trop vite dans tout ce qu'on peut entreprendre. Mais c'est vrai que tu parlais aussi de la peur, et je pense que la peur, c'est un ça peut être un frein comme un moteur. Mais en tout cas, ce qui est important de, de savoir, c'est que la peur de base, c'est une, une émotion qui permet de nous protéger, en fait, tout simplement, la peur. Et à chaque événement qui se passe dans nos vies, qui peuvent nous mettre en danger, ça vient déclencher chez nous des signaux pour nous préserver. Et du coup, je pense que la peur de la zone de confort, c'est vraiment l'objectif, c'est de nous préserver afin de rester dans la zone de confort pour pas qu'on soit en
1: danger en allant plus loin. Et du coup, est-ce que c'est vraiment bon pour toi d'en de, sortir Puisque notre cerveau est là pour nous sonner l'alarme, finalement, pour sonner l'alarme, est-ce que c'est euh, -ce est bon d'en sortir pour toi
0: Je pense que oui, mais c'est toujours pareil, ça dépend à quel point... Parce que notre cerveau, des fois, il, a, il peut avoir tendance à sonner l'alarme un peu trop rapidement, alors que le danger n'est pas vraiment là.
1: Et est-ce que ça, ça dépend des personnes
0: Oui, bien sûr. Ça dépend des personnes, ça dépend des expériences de chacun, ça dépend des apprentissages de chacun. Ça dépend aussi beaucoup de la confiance en soi de chacun, je pense, et de notre, de notre capacité à, à accepter ou pas les échecs. Pour revenir à la peur et au fait que souvent les, les signaux d'alarme ils se déclenchent peut-être trop tôt. C par exemple, quand on parle d'anxiété, par exemple, l'anxiété c'est une peur qui est, qui est anticipée et qui n'a pas, pas de motif valable. C'est-à-dire que le mécanisme de peur de base, il y a un danger qui se présente à nous, réel.
1: Comme marcher sur un
0: serpent par exemple oui par exemple, et du coup le corps à ce moment-là, enfin le, le cerveau et le corps viennent réagir pour fuir ce danger-là, ou pour l'affronter mais généralement c'est pour le fuir quand même, alors que l'anxiété ça va plutôt être une peur, mais c'est une peur qui est sans objet, c'est-à-dire qu'on a peur, c'est un peu une peur anticipée, on a peur avant que le danger se produise, donc le danger c'est notre corps qui réagit face à un événement particulier, et l'anxiété, ça va être notre corps qui réagit face à un potentiel événement particulier.
1: Et donc, euh, si on peut rapprocher ça un peu de la zone de confort, donc, tu penses que comment tu peux corréler un petit peu le terme d'anxiété et de peur par rapport à ce concept de zone de confort
0: bah, Je dirais que la zone de confort, euh, souvent, le problème, pas de, c'est pas d'en sortir, c'est de se projeter dans le fait d'en sortir. C'est-à-dire qu'on va, euh, va avoir peur avant, on va anticiper souvent un échec, on va anticiper quelque chose, enfin, on va anticiper que ça va mal se passer, alors que tant qu'on n'a pas essayé, finalement, on ne peut pas vraiment savoir. Pour moi, l'anxiété et la zone de confort, c'est vraiment, vraiment un lien fort, parce qu'on s'imagine qu'il va y avoir un danger. Alors que, que on est encore, si on s'imagine qu'il va y avoir un danger,
1: on est dans l'anticipation que potentiellement qu'il y a un danger, du coup, il n'y a pas vraiment de danger. Et donc euh, cette euh, anxiété peut se manifester de la même façon pour une personne qui veut, on va dire, simplement sortir de chez elle, si on peut parler vulgairement, parce qu'on sait que pour certaines personnes c'est peut-être aussi dur que de sauter en parachute. Euh, Est-ce que ça se manifeste Est-ce que c'est le même processus dans le cerveau
0: Oui, je pense que c'est le même processus dans le cerveau, après je pense que si on compare sortir de chez toi et... et et sauter en parachute on est vraiment sur deux niveaux de, de capacité d'adaptation à la société qui sont tout à fait différentes parce qu'on imagine bien qu'une personne qui pour qui sortir de sa zone de confort ça va être sortir de chez elle il va y avoir des impacts beaucoup plus importants sur sa vie sociale ou sur sa vie professionnelle plutôt qu'une personne qui va sauter en parachute euh, juste pour le plaisir généralement
1: donc c'est vrai qu'il faut dissocier du coup ce qui est un peu de la, du registre de la phobie plutôt que de, de la sortir de zone de confort parce que on peut pas. Est-ce qu'on peut demander une sorti... à une personne de sortir de chez elle en lui disant que ça va lui faire du bien euh, Et comparer ça à une personne euh, qui va sauter en parachute et on va lui dire que ça va t'apporter euh, l'adrénaline, ça va t'apporter derrière, tu vas avoir de, tu vas connaître de nouvelles sensations. Est-ce qu'on peut parler du... de la même chose
0: Non, je pense que c'est vraiment important de dissocier les deux parce que enfin, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup... Euh il y a un moment où il y a à sortir de sa zone de confort pour progresser dans la vie pour euh, du côté plutôt de développement personnel où je me lance des défis, j'ai envie de progresser j'ai envie de découvrir autre chose mais des fois j'ose pas, je suis pas toujours à l'aise et du coup ça, ça m'enferme donc c'est vraiment important de dissocier ça de dissocier ça d'un côté beaucoup plus pathologique où on est vraiment dans une, dans une souffrance psychique plus importante où là on a besoin d'être accompagné peut-être par des professionnels pour pouvoir vaincre des phobies mais aujourd'hui, je pense qu'on va plutôt se concentrer sur le côté plus développement personnel parce que déjà ça touche plus de monde. Parce que déjà ça, touche, ça peut toucher plus de monde et en plus, euh, pour le développement personnel, on peut plus se débrouiller un peu tout seul en, enfin, en étant accompagné avec plusieurs outils. Mais c'est vrai que quand on parle de vraie phobie, je pense que c'est vraiment important de consulter un professionnel pour pouvoir euh, vaincre ça et être accompagné correctement. Si on prend un exemple un peu global, je pense que, enfin, en tout cas pour ce qui est sortir de sa zone de confort sans parler d'un côté pathologique, aller à une soirée où on ne connaît personne, c'est quelque, quelque chose qui peut faire un peu peur à tout le monde. Mais après, face à un événement comme ça, on va avoir deux choix par rapport à la zone de confort. Ça va être soit de se dire, je reste dans ma zone de confort, je ne vais pas à cette soirée. Ou ça va être, je sors de ma zone de confort et je vais à cette soirée. Sachant que là, il faut se distinguer. Si je ne vais pas à cette soirée, ça veut dire que je suis dans ce qu'on appelle l'évitement. Ça veut dire que pour moi c'est plus facile d'éviter, mais en évitant, je me confronte pas et du coup je me sens de moins en moins capable de confronter après. Alors que si j'arrive à faire le petit effort d'aller quand même à cette soirée, même en sachant que je vais pas être forcément à l'aise, qu'il y a des chances pour que ça se passe pas bien, mais qu'il y a des chances pour que ça se passe aussi bien, si je vais à la soirée, je vais tenter l'expérience. Et l'expérience, elle vient apporter des apprentissages supplémentaires, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais.
1: Et si je prends un autre exemple qui va être peut-être un peu poussé à l'extrême, mais euh, par exemple sauter à l'élastique ou sauter en parachute, qui sont euh, d'un côté des sorties de zone de confort, puisque euh, on se confronte à, à quelque chose qu'on ne connaît pas, une nouvelle sensation pour euh, ceux qui le, le pratiquent pour la première fois, est-ce que derrière c'est la même chose euh, que de, de sauter en, en élastique que d'aller à une soirée où tu ne connais personne.
0: Je pense que ça dépend vraiment des personnalités, déjà, et de ce que chacun recherche dans l'aventure et dans la sortie de la zone de confort. Après, je pense que le plus important, c'est que ça va être de passer à l'action. Et de passer à l'action, ça va nous donner un apprentissage. Et l'apprentissage, c'est ce qui va être vraiment important pour la sortie de la zone de confort, c'est qu'on se rende compte qu'en fait, on est capable de sortir sa zone de confort
1: et donc là ce qu'on peut donner comme petit tips c'est finalement d'entraîner son cerveau à sortir de sa zone de confort mais pas de le faire n'importe comment et peut-être que si notre goal ultime c'est de sauter en parachute et qu'on s'est mis ça sur une liste à faire prochainement est-ce que c'est ça va être une métaphore mais est-ce que c'est pas d'abord de sauter d'un plongeoir avant de faire le grand saut dans le vide et ça peut pas être ça pour un peu finalement tout, tout ce qui nous effraie à grande échelle, mais aussi à petite échelle
0: Si, je pense que je pense qu'on est vraiment là-dedans parce que souvent c'est très dur de se lancer et du coup c'est pour ça que c'est important de commencer par un petit pas parce que c'est en commençant par un petit pas que déjà ça nous engage pas beaucoup dans n'importe quel domaine que ce soit, ça nous engage pas beaucoup on se rend compte qu'on est capable, on se rend compte qu'on peut y arriver et après ça, ça amène aussi plus de confiance en soi et à ce moment-là, c'est là que la confiance en soi, elle va, elle va être importante et qu'elle va jouer un, un rôle primordial parce que la confiance en soi, elle permet de, de se lancer en sachant que même si on échoue ou que ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave parce qu'on est capable de s'en remettre. Et l'intérêt aussi de commencer par le plus petit pas possible parce que même si on échoue, c'est un échec qu'on va être en capacité d'intégrer, d'ingérer et c'est pas un échec qui va totalement nous bloquer et nous... nous stopper dans la progression de la zone de confort. Alors que si on commence avec un très gros objectif et qu'on se lance dans le vide et que ça se passe pas bien et qu'on est totalement traumatisé par comment ça s'est passé et qu'on n'est pas en capacité de se remettre de l'échec, ou en tout cas ça va être très difficile. Après il y a tout un cheminement qui va être encore plus différent, encore plus complexe que si on avait commencé un petit peu. Si on avait commencé par un petit pas.
1: Moi j'ai trouvé un truc qui me, qui me fait beaucoup de bien et qui m'aide beaucoup sur ça, c'est euh, par exemple, euh, imaginons, ça, je vais prendre deux exemples, imaginons, euh, je vais faire un triathlon, donc là on reste dans le registre du sport, mais ça va être un triathlon qui me sort vraiment de ma zone de confort parce que ça va être une plus longue distance que, que ce que j'ai l'habitude de faire, donc ça va être un triathlon de distance olympique pour ceux qui connaissent, donc ce que je fais moi c'est que je prends mon dossard un peu avant, je me laisse quelques mois pour m'entraîner. Et euh, à la date clé, de toute façon, j'ai pris mon dossard, donc il faut que j'y aille. Et moi, mon, mon travail, ça va être de m'entraîner au maximum pour arriver à cette échéance préparée. Et donc, pendant les mois de préparation, du coup, je vais axer beaucoup sur l'entraînement, mais je vais aussi euh, me prendre euh, faire des courses qui sont beaucoup plus courtes et qui vont euh, peut-être me conforter dans cette idée euh, que c'est faisable et que derrière, je peux affronter plus gros parce que je suis mieux préparée et... Euh, et voilà et même euh, j'en fais plusieurs, comme ça s'il y en a une qui se passe mal, et ben derrière je sais que je peux rebondir. Donc ça c'est sur le plan sportif, mais sur le plan perso c'est un peu euh, pareil avec... Euh, ce qui me vient en tête là, c'est euh, quand j'ai fait le GR70 avec mon chien, seul, c'était vraiment de me prouver que je pouvais faire quelque chose seul et euh, bien sûr j'ai confronté ça avec l'aspect un peu physique, parce que c'est ce qui me plaît, et, et ça m'a rassuré Et derrière... Euh, j'avais pris mes billets, donc euh, voilà, j'étais bien obligée d'y aller. Et finalement, j'en ai vraiment ressorti euh, que du positif. Ça a été très dur. C'est dur d'être toute seule euh, euh, à certains moments, mais derrière, euh, je pense qu'on en sort vraiment grandi. Et euh, après ça, j'en ai refait un et j'ai vraiment adoré.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, pour toi, la manière de, de, la manière de sortir de ta zone de confort, ça va être de te fixer un objectif, que tu peux pas éviter, du coup on, on peut reparler un peu de l'évitement, mais là, de la manière dont tu fixes l'objectif, tu ne peux pas éviter, Enfin, en tout cas parce que tu prends déjà ton dossard ou parce que tu prends déjà tes billets pour le GR. Mais en même temps, tu viens t'appuyer sur des compétences que tu as déjà, dans lesquelles tu as confiance, enfin, le côté plutôt sportif en tout cas pour le GR, pour développer quelque chose, quelque chose d'autre. Et du coup, c'est ça qui est intéressant parce que tu te lances pas non plus dans le vide, pas complètement dans le vide parce que tu peux t'appuyer sur des capacités dans, les, dans lesquelles tu as confiance mais tu viens développer un autre côté c'est le côté euh, c'est le côté se confronter euh, à être toute seule et à faire des choses toute seule ce qui va être intéressant c'est que tu passes à l'action et en passant à l'action tu viens apprendre des nouvelles choses et ces nouvelles choses elles permettent de modifier un peu toujours pareil ça vient modifier certains circuits neuronaux qui font que tu vas apprendre à avoir moins peur de ce qui te faisait peur avant
1: Donc est-ce qu'on peut dire simplement que le cerveau ça s'entraîne à sortir de sa zone de confort
0: bah, Je dirais qu'on vient entraîner le cerveau à sortir de la zone de confort et après on est, on est plus fort sur ses appuis et sur ses apprentissages et après on rentre dans un cercle vertueux qui fait qu'on apprend de plus en plus et de plus en plus loin pour sortir de sa zone de confort et pour avoir des expériences de vie qui sont plus satisfaisantes et qui sont plus adaptées, qui sont plus adaptées à ce qu'on peut avoir envie de faire. Et ce qui, est, ce qui va être super, c'est que du coup, on peut sortir de notre zone de confort dans, les, dans tous les aspects de notre vie et dans tous les aspects qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'on peut sortir de sa zone de confort dans le sport, dans, notre, dans nos relations aux autres, dans un côté professionnel, dans un côté euh, artistique par exemple. Et vraiment, je pense que ça va être important de, de sortir de notre zone de confort, là où on sent qu'on a, de de, de, a, on on a besoin de sortir de notre zone de confort, et où on sent que pour nous, ça va être important à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur lesquels la zone de confort elle est très satisfaisante, et c'est pas la peine d'aller plus loin. Et il y a d'autres personnes sur les mêmes aspects qui, eux, font se sentir moins satisfaits, et qui donc vont vouloir sortir de leur zone de confort dans d'autres domaines. Et je pense que c'est aussi important de ne pas trop se mettre la pression et de se dire « il faut que je sorte de ma zone de confort partout, tout le temps », mais bien de se dire qu'on peut avoir envie de sortir de notre zone de confort parce qu'on sent que c'est nécessaire, mais aussi on peut rester dans notre zone de confort quand c'est satisfaisant. Mais ce qui va être important, c'est que la peur, elle ne nous empêche pas d'aller là où on a envie d'aller. Et qu'on ne se prive pas d'expériences de vie qui nous semblent importantes à vivre, à cause de la peur, sachant que la peur, petit à petit, comme on l'a vu, elle peut être moins importante, elle peut être moins forte, et du coup, on va pouvoir venir progresser sur certains aspects.
1: Et pour rebondir sur ça, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les attentes, il ne faut pas qu'elles viennent de l'extérieur, mais que ça soit vraiment voulu et réfléchi par nous-mêmes, et qu'il ne faut pas qu'il y ait de pression de la société ou de qui que ce soit pour sortir de sa zone de confort et pour accomplir des choses qui déjà ne nous semblent pas nécessaires ou euh, qui ne sont juste pas en adéquation avec ce qu'on veut mais vraiment pour cocher des cases je pense qu'il faut que ça soit quelque chose qui vienne du plus profond de nous comme ça peut être le cas sur le plan sportif comme on l'a dit, ou artistique et euh, que ce soit là pour euh, apporter quelque chose
0: Oui ça va être important de se détacher des convenances sociales qui peuvent être très pesantes et très anxiogènes parce qu'on a l'impression qu'on qu réussit pas aussi bien que le voisin ou parce qu'on a l'impression que l'autre il fait toujours mieux c'est-à-dire que ça va pas être utile de sortir de sa zone de confort et de lancer des défis sur des choses qui ne nous intéressent pas juste parce que nos, notre voisin l'a fait et qu'on trouve ça bien parce que ça correspond à, à des contenances sociales.
1: Et ça peut être aussi le cas si on, on, voilà, on voit quelqu'un qui réussit dans le domaine qu'on aime. Par exemple, sportivement, il a accompli un Ironman et nous c'est notre goal ultime mais il faut aussi réfléchir que lui, il est passé par différentes étapes, et qu'à mon avis, il n'est pas passé directement par la case Ironman donc on reste sur le plan sportif, parce que c'est plus facile pour moi de parler de ça, et que lui, il a aussi fait des triathlons beaucoup plus courts, mais, mais qu'il ne faut pas oublier que derrière, lui aussi, ça a pris du temps, et le temps, c'est propre à chacun, et chacun a besoin du temps qu'il lui faut à lui, et je pense que c'est important de vraiment pas brûler les étapes dans ce domaine-là, de sortie de zone de confort
0: oui mais pour autant ça peut aussi permettre de s'inspirer en fait tout simplement ça peut nous servir pour nous inspirer et pour savoir où est-ce qu'on a envie d'aller qu'est-ce qui vient nous driver mais en même temps, enfin, c'est ce que tu dis, c'est en prenant notre temps et en respectant nos étapes à nous
1: mais c'était bien de faire un épisode un peu global sur, sur tout ça et apporter des connaissances un peu psychologiques que tu as pu nous apporter c'était vraiment intéressant euh, le fait que ça soit global ça peut parler aussi à tout le monde et je pense que derrière je vais essayer de refaire des épisodes un peu plus euh, ciblés sur certaines thématiques et donc euh, si tu es d'accord ce sera avec plaisir d'apporter tes connaissances euh, à, dif à différents niveaux et sur différentes thématiques je pense que ça peut vraiment euh, compléter ce, cet épisode que je voulais global et euh, qui peut euh, donner le petit élan qui manquait aussi à certaines personnes et leur apporter les, les précisions euh, nécessaires à leur euh, Sortie de zone de confort propre à eux.
0: C'est vrai que c'est intéressant de partir sur un épisode plutôt global parce que la zone de confort ça vient englober tellement de concepts. Après on pourrait détailler chaque concept avec beaucoup plus de finesse, mais c'est vrai que ça prend du coup beaucoup plus de temps. Mais que là ça nous permet du coup d'approcher les choses de manière de manière plus large et ça peut nous permettre de commencer déjà à, à se donner des petits défis.
1: Exactement, en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation eh
0: ben, Merci à toi de m'avoir invitée
1: C'était vraiment un plaisir et euh, moi-même j'en ai appris beaucoup pendant cet épisode C'était vraiment riche et j'espère qu'on pourra refaire des épisodes donc, euh, sur des thématiques un peu plus précises En tout cas avec, pour moi ça sera vraiment un plaisir Pour moi aussi Et donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un épisode qui sera beaucoup plus actif, vous verrez J'espère que vous allez aimer cet épisode et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et sur toutes les autres, les autres plateformes parce que moi ça m'aide beaucoup. Et je vous dis donc à dans 15 jours.